0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich nicht, aber wir reden darüber heute in kleiner Besetzung mit Üni Balzet und Andreas Boller. Es lebe die Konstanz. Der Wuppertaler SV ist weiterhin super konstant in seinen Leistungen. Zumindest das trifft das auf die Damen zu in der Fußballbezirksliga. Von 18 Spielen 17 gewonnen. Das nenne ich mal Konstanz, ja. Gute, gute Bilanz. Es gibt nur ein Problem und zwar heißt dieses Problem TG Hilgen. Die haben von 18 Spielen alle 18 gewonnen. Haben die noch einen Dorf gesetzt, Also Ja, und äh, leider auch äh, das bessere Torverhältnis. Es gibt ja noch ein Rückspiel. Also die Damen vom WSV haben die Chance, zumindest punktemäßig auszugleichen. Aber ich weiß nicht, wie dann die Regelung ist. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> ja, aber wahrscheinlich, wenn es nach dem Torverhältnis gehen, gehen würde. Und es sieht ja im Moment so aus, als würden diese beiden Mannschaften da die ganze Liga beherrschen. Wir hatten ja auch die... Schon äh, darüber gesprochen, dann ist es leider so, dass dann der zweite Leer ausgeht. Das wäre bitter. Wenn die Tordifferenz am Ende entscheiden werden sollte,
1: dann ist es wahrscheinlich so. Und äh, gut, man muss erstmal dieses eine Spiel abwarten, das direkte Duell. Vielleicht wird es ja doch punktemäßig entschieden. Aber wäre natürlich schön, wenn sie dann gegen Hilgen, die bisher noch unbesiegt sind oder sogar
0: alles gewonnen haben, wenn sie die schlagen könnten. Ja, und das Problem mit dem zweiten Platz, das kennen auch die WSV-Herren. Und ich glaube, also nach allem, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen, hat es dann so ein bisschen den kleinen Knacks gegeben, wenn man sieht, man ist eben Zweiter und ist nicht Erster.
1: Ja, auch da ist Konstanz äh, ja das äh, Thema. Vor diesen letzten drei Spielen waren sie ja sehr konstant. Da hatten sie ja eine super Serie. Und jetzt äh, ist irgendwie der scheint der Wurm so ein bisschen drin zu sein, hat angefangen mit dem äh, allen Spiel äh, 2 zu 2, dann hat sich fortgesetzt mit dem Heimspiel gegen die zweite von Borussia Mönchengladbach und jetzt haben sie halt in Strahlen äh, nach 2-0-Führung noch unentschieden gespielt. Äh, ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, äh, so glücklich gelaufen, vor allem weil ja am Mittwoch das
0: Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen ansteht, das top ja, drei Spiele nicht gewonnen und jedes Spiel hat so seine eigene Geschichte gehabt. Also ja. ich glaube, und das ist leider irgendwie auch auf eine gewissen Weise ein bisschen traurig, tragisch, weil in allen fing an mit Erkältungen und äh, da fehlten einfach drei, vier Spiele oder, und es musste umgestellt werden und das hat irgendwie die Mannschaft aus dem Tritt gebracht. Aber ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man dann doch nicht so weit ist? Also ich meine... Wenn bei einer Spitzenmannschaft sowas, da muss man mitrechnen. Also mit, mit Ausfällen, auch 4, 5 und auch mit, dass Stammspieler und wichtige Spieler ausfallen. Und also zum Beispiel jetzt die linke Abwehrseite des WSV, das kann man eigentlich in allen drei Spielen verfolgen, dass da irgendwo, das da nicht passt. Also gegen Aalen kommt beim 0 zu 2 eine Flanke von rechts, wo keiner auch nur, ich glaube, im Umkreis von 30 Metern mhm. äh, steht, um die Flanke zu verhindern. Jetzt in Strahlen, das, das, der Anschlusstreffer, da marschiert ein, ein Spieler auf der rechten Seite durch und, und, und es ist aber auch wirklich keiner in, in der Lage, auch sich nur in den Weg zu stellen. Also irgendwo ist da was verloren gegangen und das hat gravierende Folgen. Also, also ich glaube, das
1: Spiel in allen ist noch mal, muss man noch mal für sich nehmen. Ich glaube, das war kein gutes Spiel vom wsv und was die ganze Sache dann noch so ein bisschen enttäuschender macht, finde ich, wenn man schon mal nicht so gut spielt, was ja passieren kann, nachdem die letzten Ergebnisse so waren. Aber trotzdem 2-0 führt, sollte man eigentlich als eine Spitzenmannschaft in dieser Regionalliga West in allen äh, das Spiel gewinnen. In, in Strahlen meinst du? Äh, Entschuldigung, in, in, in Strahlen das äh, Spiel gewinnen. Und wenn man dann auch noch in der letzten Minute den Ausgleich bekommt, nach meiner Meinung nach bösen Torwartfehler, ist das schon enttäuschend, finde ich. Die Spie beiden Spiele davor gegen Gladbach 2 lief es wirklich unglücklich, dann auch in Unterzahl. Da kann man der Mannschaft, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Und was das Spiel in allen angeht, da hattest du ja gesagt, da war der eine oder andere nicht dabei. Aber es wurde ja immer gesagt, dass der Kader in der Breite auch gut besetzt ist. Ich finde, das ist keine Entschuldigung, dass Leute gefehlt haben, äh, aber jetzt am Wochenende in Strahlen finde ich äh, darf dem WSV eigentlich nicht passieren, auch wenn es eigentlich nach oben hin auf den ersten Platz äh, nicht mehr so gut ausgesehen hat. Aber da muss so einfach gewinnen und äh, die drei Punkte mitnehmen. Man muss da jetzt, was die dieses Spiel oder die letzten drei Spiele, die Liga jetzt, stand jetzt einfach, finde ich, den, den Strich drunter machen und jetzt absolut sich auf das Pokalspiel fokussieren,
0: weil das ist jetzt das große Ziel äh, für den WSV. Und was kommt danach? Also, was, wie kann man jetzt die, die ganze Sache wieder ins Laufen bringen? Das ist ja doch eigentlich kaum nachvollziehbar, dass ein Konstrukt, was so funktioniert hat. Ja. Also über, über Wochen, über Monate, wo wir auch wirklich begeistert waren und sagten, da wird toller Fußball gespielt, da wird Kombinationsfußball gespielt. Dass dann mit dem, mit dem Wissen, wir können es nicht mehr schaffen, wir sind der Zweite, die Mannschaft sich so ein bisschen selbst den Stecker zieht. Also da kommt natürlich wieder alles Mögliche zusammen mit Erkältungen, mit Verletzungen, mit Ausfällen, aber trotzdem... Hat man das Gefühl, dass mit dem Glauben, man hat ein Ziel, das man erreichen kann, auch jetzt irgendwie so diese ganze Konzentration und diese ganze Wille und diese auch diese, dieses Selbstvertrauen ein bisschen verloren gegangen ist? Vielleicht
1: hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass Münster sich einfach keine Blöße gibt. Wenn du als Wuppertaler SV in den letzten Wochen und Monaten so eine Serie spielst und siehst einfach, dass Münster nicht federn lässt – dann bist du ja immer wieder bei jedem Spiel neu darauf aus, ähm, wieder unbedingt drei Punkte machen zu müssen und zu hoffen, dass Münster äh, äh, Punkte lässt. Und wenn Münster keine Punkte lässt, dann kann es auch sein, dass irgendwann mal so ein bisschen auch, äh, äh, ich will jetzt nicht sagen, der Glaube nicht mehr da ist, das würde ich nicht äh, sagen, dass der Glaube nicht mehr da, da war, aber wenn du dann halt mal... Ähm, nicht so guten Tag hast und Punkte lässt, dann ist das ganze Ding vorbei. Also eigentlich läuft im WSV die, äh, der Auftakt der äh, Meisterschaft so ein bisschen hinterher, weil da haben sie einfach zu viele Punkte abgegeben und dann haben sie eine super Serie gehabt und jetzt ist es halt so, jetzt hast du äh, ein paar Punkte liegen lassen, unnötig liegen lassen und die Münsteraner, die, die gewinnen halt ihre Dinger und dann ist das Ding vorbei. Also der Auftakt der der Meisterschaft, der äh, hat meiner Meinung nach jetzt dazu geführt, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist.
0: Und als Trainer, glaubst du, dass man jetzt vor dem Pokalspiel da den Hebel wieder umgelegt bekommt? Oder ist das eine ganz neue Geschichte, Pokal anderer Wettbewerb? Anderer Wettbewerb, sehe ich ganz klar. Also
1: das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Und nicht nur bezüglich des Pokals, um dann eventuell irgendwie auch wieder ins Finale zu kommen und den äh, den Pokal zu gewinnen, auch in Bezug auf die Meisterschaft ist das ein ganz wichtiges Spiel, um äh, auch noch ein Ziel, die Saison zu haben, weil ansonsten äh, ist die Gefahr groß, dass so eine Saison dann einfach austrudelt und das wäre überhaupt nicht gut, wenn das der Fall wäre. Also das Spiel am Mittwoch ist schon sehr, sehr wichtig, auch äh, für die nächsten zwei Monate. Also finanziell gesehen natürlich, auch äh, imagemäßig, um eventuell das dritte Mal in den ins Finale einzuziehen, äh, auch was die restliche Meisterschaft angeht. Weil wenn du weiterkommst, dann äh, hat die Mannschaft und der Verein und auch natürlich die Anhänger weiter ein Ziel. Die Spannung ist hoch, alle Spieler wollen natürlich auch in den Pokalspielen dann spielen und das ist ein ganz wichtiges Spiel.
0: Wird auch für den Trainer ein wichtiges Spiel, denn er hat ja am Anfang die zwei Niederlagen erlebt und dann ist er praktisch mit der Welle mit und ja. hat äh, praktisch nur diese Erfolgserlebnisse gehabt und da jetzt wieder in der Mannschaft wieder diese Sicherheit und wieder das Selbstvertrauen reinzukriegen. Aber ich sag mal, man müsste sich vielleicht mal daran erinnern, wie gut man zum Beispiel in Aachen Fußball gespielt hat. Also das, deswegen habe ich da auch Hoffnung, dass es gegen Essen aber man kann auch sagen, Essen ist natürlich jetzt angesichts der letzten Spiele klarer Favorit, also das ist jetzt nicht so, Spielhauer vor drei Wochen Liga. hätte ich noch gesagt, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, aber jetzt würde ich sagen, ist schon eine Favoritenrolle ist schon beim Drittligisten, ganz klar, die schlagen sich in der dritten Liga ganz beachtlich, also sind jense noch jenseits der Abstiegsplätze und haben auch gute Chancen, die Klasse zu halten, was, was natürlich ein Riesenerfolg wäre für Essen, sich da zu etablieren. Und wir wollen sie auch gar nicht haben in der Regionalliga. Auch die Dortmunder, die zweite von den Dortmundern, die Nachwuchsmannschaft ja. nicht. Also das wäre schon gut, wenn wenn keiner aus dem Westen nach äh, in die Regionalliga runterkäme. Dann wäre im nächsten Jahr für den WSV auch die Möglichkeit, ohne Preußen Münster dann auch äh, nochmal ernsthaft anzugreifen. Auf jeden Fall. Also ich sehe Essen auch schon als
1: Favorit. Aber letztes Jahr in dem Pokalspiel im Halbfinale war Essen auch der Favorit. Und trotzdem hat der WSV gewonnen. Ich glaube, wenn der WSV in Best Bestbesetzung antreten kann, was ja Stand heute äh, noch mit einigen Fragezeichen eventuell versehen ist, äh, gibt es auf jeden Fall eine Chance für den WSV äh, und die sind jetzt auch gar nicht so schlecht, aber Essen schon, ist schon meiner Meinung nach in der Favori Favoritenrolle und ich glaube, wenn die Essener sich das aussuchen könnten, äh, äh, den Klassenerhalt in der dritten Liga oder Nieder Niederrhein-Pokalfinale, da würden sie sich, glaube ich, äh, definitiv für den Klassenerhalt entscheiden. Äh, Im besten Fall für sie äh, machen sie natürlich beide Sachen, das ist auch klar, aber ich glaube, wenn der WSV in Bestbesetzung auftreten kann, dann hat der WSV auf jeden Fall eine Chance, weiterzukommen. Da bin ich überzeugt von.
0: Ja, morgen, es ist, wird zwar frisch und etwas frostig, wahrscheinlich morgen Abend, aber... Mittwochabend. Mittwochabend. Wir haben ja Montag, genau, genau übermorgen Abend. ja. Und äh, da wird man natürlich auch wird ein wesentlicher Faktor das Publikum sein. Also ich glaube nicht, dass aus Essen dann so viele mitkommen, weil die dritte Liga, die bindet da schon sehr viele Zuschauer. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, da ist ein Pokalspiel gegen den WSV jetzt nicht die große Sensation für die RWE-Fans, die, die reisen durch die Weltgeschichte im Moment. Äh, dat, aber das müssen, müsste dann ein echtes Heimspiel für den WSV werden. Und mit, der, mit dem Publikum im Rücken ist beim WSV dann doch einiges möglich. Ja, würde ich sagen... Wenn,
1: Erinner dich, Andreas, letztes Jahr, als wir zusammen äh, vor Ort waren, das war ein super Spiel. Prokop äh, zwei Tore gemacht. Ähm, also äh, wäre schön, wenn sich Geschichte wiederholen würde. Auch mit der, mit der Kulisse letztes Jahr, da waren, glaube ich, 12.000 Zuschauer.
0: Ja, äh, wenn man über Konstanz spricht, dann in, muss man ja sagen, eine WSV ist eine Pokalmannschaft. Also die zweimal in im letzten beiden im Jahre ja. Pokalfinale gewesen ist und auch oft ins Halbfinale zu Minsk gekommen ist. Also von daher. Gibt es da schon eine gewisse Konstanz? Also es ist ja auch einiges passiert jetzt in der letzten
1: Woche beim Wuppertal SV. Wir haben ja letzte Woche Montag hier, da konntest du leider nicht. Da war der Samir ja hier, der Lothar und der Günther Hiege. Und seitdem, okay, letzte Woche Montag hatten wir das thematisiert. Manno, der Chefscout, war zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass er nach Aalen geht. Jetzt ist Stiepermann derjenige, der Mitte letzter Woche kam die Meldung, halt, dass er zur neuen Saison Spielertrainer in Dortmund wird, in seiner Heimatstadt. Also es ist schon ein bisschen was passiert. Ich hoffe nur, dass man das jetzt alles so ein bisschen beiseite schieben kann und
0: sich wirklich nur auf dieses Spiel fokussiert. Ja, die, die Gefahr ist halt, dass es so einen kleinen Domino-Effekt gibt. Also der Domino-Steinchen, äh, Stiepermann ist schon ein größeres Steinchen. Äh, wenn ich jetzt überlege, sein Sturmpartner Semmy sehr Güler, Semmy Güler ja. überlegt, ja, mit Stiepermann, das war eine tolle Sache. Super, ja. Ja, und das endet im Sommer. Ja, und vielleicht ist es für ihn ein Gedanke mehr, sich nach einem anderen Verein umzusehen. Könnte sein, aber ich finde, das darf alles jetzt vor diesem Pokalspiel
1: einfach kein Thema sein. Ich denke mal, auch die Spieler sind total äh, heiß auf dieses Spiel, da bin ich überzeugt von. Im guten Fall, wenn sie gewinnen und weiterkommen, ist die Euphorie wieder da. Äh, wenn es äh, andersrum ausgeht, dann fangen diese Diskussionen an und dann werden es zähe zwei Monate, glaube ich. Dann
0: wird schon ja. am Samstag gegen 1. Köln, die genau. spielen gegen Abstieg und die haben gegen Münster gutes Spiel geliefert, ja, ja. also wird das schon eine ganz harte Nuss und dann werden so die Treuesten der Treuen im Stadion am Zoo sein, das ist leider so. Ja, ja. Dann wird im Prinzip diese doch über weite Strecken sehr gute Saison dann halt eben ja, nicht dann, belohnt. Dann
1: wird es wirklich zäh, glaube ich. Also Das wär, ist schon ein wichtiges Spiel, äh, um die Euphorie, die Stimmung positiv zu halten, das wäre schon sehr wichtig, wenn sie, wenn sie jetzt weiterkommen würden.
0: Ja, also wenn WSV im im Pokalmatch noch sehen will und, und ich sag mal, die Intensität im Stadion am Zo eine große Kulisse erleben will. Am Mittwoch hingehen, 19 Uhr. Ich denke mal, es gibt noch Karten genug. Ja. Also ausverkauft wird es nicht werden, aber die Hoffnung des WSV ist ja, dass es wieder Richtung fünfstellige Besucherzahl geht. Ja, also
1: ich hatte jetzt auch mal geguckt, in der Woche ist auch kein Champions League. Ich meine, gibt Schlechteres als in der Woche mittwochsabends ist zwar kalt und frostig, aber wenn man sich dick ein anzieht, dann und das Spiel ist gut, dann kann man sich da auch... Dann kann man sich, sich das locker
0: angucken, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, frostig geht es auch für einige andere Wuppertaler Vereine im Moment zu. Konstanz, ja, Kronberger SC und Konstanz, das, ist, das sind zwei Welten, das haben wir ja schon in den letzten Jahren erlebt von Himmel hoch jauzen bis bis zu Tode betrübt ist beim CSC ganz kurzer Weg aber ich meine da ist gerade die Chance des CSC also äh, mir die haben sich im Prinzip immer gerettet indem sie drei, zwei Spiele hoch verloren haben aber der dritte dann gewonnen haben also den Dreier eingefahren haben diese in der vergangenen Woche halt 1 0 gegen St. Tönis und dann jetzt am, am Wochenende das war natürlich 0 zu 7 zu Hause gegen Schwarz-Weiß Essen ja, ähm, ja, du
1: sagst jetzt äh, natürlich äh, diese Extreme, also äh, besser in zwei Spielen einmal gewinnen, einmal verlieren als zweimal unentschieden spielen, da hast du einen Punkt mehr, aber trotzdem finde ich, die Art und Weise 0 zu 7 zu Hause, wenn du zur Halbzeit schon 0-3 zurückliegst. Und ich hatte jetzt gelesen, dass der Trainer Schwertfeger gesagt hatte, in der Halbzeitpause hätte er die Spieler nochmal dazu ermahnt, konsequent zu sein. Und wenn du dann innerhalb von sieben oder acht Minuten nochmal drei Gegentreffer bekommst, ist das überhaupt kein gutes Zeichen. Also er war auch sehr unzufrieden. Ich äh, glaube, der CSC sollte äh, so langsam auch so, äh, das werden die Verantwortlichen auch machen, die Landesliga so ein bisschen im Blick haben, zu gucken, auf wen kann man sich da im jetzigen Kader verlassen, um die Zukunft mitzugestalten. Ich sehe für den CSC keine großen Möglichkeiten mehr, die Klasse zu halten. Der Punkteabstand ist einfach viel zu groß. Und äh, wenn du 7-0 zu Hause verlierst, auch weil ein ETB Schwarz-Weiß-S eine gute Mannschaft hat, die aber nicht gut ins neue Jahr gestartet war, ich glaube einfach, dass da beim CSC zu wenig Qualität für die Oberliga
0: vorhanden ist. Das werden auch noch lange Monate dann ja. bis zum... Ja, die neue Saison und die
1: neue Saison muss sie jetzt anfangen irgendwie zu planen und eine schlagkräftige Mannschaft für die Landesliga auf die Beine zu stellen, vielleicht den Kader ein bisschen zu verändern. Das ist,
0: glaube ich, die Chance für den Kronberger SC, jetzt die Zukunft so ein bisschen zu gestalten. Ja, und in der Oberliga, ich glaube, da ist auch schon eine Vorentscheidung gefallen. SVG Felbert, ja, die führen die Tabelle da an, Uerdingen äh, lässt Punkte. Keine Chance eigentlich nochmal nee, ranzukommen, ja. Schwarz-Weiß-Essen ist auch schon zu weit zu weg. Weit weg. Hilden ist da noch mit dabei, aber... Ja, das ist dann im nächsten Jahr für den WSV wieder ein, ein, ein Derby gegen Felbert, kurze Anfahrt. ja. Und Wege, das ja, ja. Gegen einen Gegner, der einen Aufsteiger, der dann wirklich Ambitionen hat, ich glaube, die sind gekommen, dann um zu bleiben. Ja, ich <lacht> denke, die
1: wollen dann diesmal wirklich mal länger bleiben, aber die Regionalliga ist dann natürlich eine andere Nummer. Also Oberliga ist schon eine gute Liga, aber wobei man sieht, diese Saison einige Aufsteiger halten sich ganz gut in der Regionalliga und SV Gefellbert hat jetzt schon einen ganz äh, guten Kader, werden sich bestimmt dann im Sommer nochmal neu verstärken, um in der Regionalliga eine gute Rolle zu spielen.
0: Ja, und dann wird auch endlich mal wieder in der Landesliga-Fußball gespielt. Ja. 1 zu 1. FSV Vorwinkel, ja. Zu Hause gegen Blamenskirchen,
1: 1 zu 1 gespielt, ja.
0: Ja, und da ist auch die Chance, wenn man mit ab und zu mal ein Pünktchen holt, dass man nach unten rauskommt. Also das ist... Ja, ich finde äh, ähm,
1: Du erinnerst dich, Andreas, Ende letzten Jahres, als die Bezirksliga, äh, als die Landesliga noch gespielt hat, hatte Kronenberg ja in den letzten zwei, drei Spielen richtig gut gepunktet. Ich glaube, die Vorbereitung war auch ganz ordentlich, auch wenn sie jetzt lange warten mussten. Ich hatte jetzt die Tage mit dem Stefan Krohn nochmal gesprochen. Das ist natürlich dann immer nervig. Die anderen Ligen äh, haben begonnen und du, äh, du wartest, dass du loslegen kannst. Aber jetzt hat sie halt wieder angefangen, die Landesliga. Und äh, kommendes Wochenende hat äh, Vorwinkel ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Frohnhausen. Äh, die sind im Moment äh, auf dem ersten Abstiegsplatz, äh, Vorwinkel auch, und da muss sie, äh, wenn möglich, den Dreier holen. Ähm, so viele Spiele gibt es in der Landesliga nicht mehr. Und äh, was Vorwinkel halt nicht passieren darf, dass sie wieder den Auftakt äh, wie in der Hinrunde so ein bisschen versemmeln, um dann... Den, den äh, Punkten hinterherzulaufen. Also die müssen jetzt von Anfang an wirklich da sein und wenn möglich in Frohnhausen gewinnen, was schwer genug wird. Äh, da spielt unter anderem, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, der Isa-Isa, Issa, der war früher Mainz-Spieler beim ASV Wuppertal. Äh, der natürlich. Du müsst in, auch
0: an die 40, oder müsste Ja,
1: der äh, geht so langsam auf die 40, hat natürlich einen relativ kleinen Radius äh, im, äh, auf dem Spielfeld,
0: aber, aber ab einen so. überragenden linken
1: Fuß und sehr torgefährlich, ist auch ein guter Mentalitätsspieler finde ich. Also da müssen sie schon aufpassen, da wird es heiß in Frohnhausen Das ist nicht so einfach, da
0: zu spielen. Und in der Bezirksliga, da hat man so das Gefühl, dass nichts so von Bestand ist. Also Kontinuität ist da irgendwie auch... Ähm, also wir hatten ja Anfang der Saison, glaube SSV Germania, fünf Spiele verloren, dann sechs gewonnen genau. in Serie. Ja. Jetzt haben sie wieder einen Lauf, weil sie die Mannschaft endlich mal zusammen haben, diese eigentlich... Ja,
1: bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also Christian David war noch rot gesperrt. Das ist ein guter Mann, ein wichtiger Mann für äh, Germania. der war jetzt noch nicht dabei. Aber die haben 3-1 gewonnen, zwei Tore Kluft. Kluft halt, ne? Also Kluft die eher. Kluft und, außerhalb und des 16ers äh, schwierig, aber im 16er ist er natürlich stark.
0: Ja, und Davide Leikauf, den kennen wir auch noch genau, vom WSV, noch, ein ja. super Fußballer, der ja. auch leider oft fehlt. Ja, aus äh, beruflichen Gründen Beruf oder auch schon mal verletzt macht ein Tor aus 50 Metern. Genau, ja. ja, das macht man halt eben nicht aus ja, Zufall. Das David
1: ist eigentlich ein Spieler, den äh, habe ich ja früher auch als Co-Trainer betreut, der kann eigentlich alles, der ist schnell, der hat einen äh, guten Abschluss. Äh, also ist schon ein guter Mann für die Bezirksliga sowieso und wenn der einen guten Tag hat, ist das schon ein wichtiger Spieler für Germania.
0: Also beim WSV dann als junger Spieler galt das großes Talent dann auch. Talente ja. gibt es auch beim SV Bayer genug, aber auch genug Probleme. Also Trainer hat die Brocken hingeschmissen.
1: Bayer Wuppertal leider am Freitagabend 6-2 verloren und ähm, jetzt kommen halt irgendwie einige Dinge an die Öffentlichkeit, was mich ein bisschen wundert, weil äh, weil die haben eigentlich ein gutes Unihallenturnier gespielt und ähm, jetzt ist der Trainer Reckers auch zurückgetreten, weil er sich anscheinend vom Verein so ein bisschen ähm, im Stich gelassen fühlt bezüglich de des Kaders. Und ähm, äh, für Bayer wird es natürlich jetzt schwierig, obwohl sie im Moment noch auf einem Platz stehen, der sie dazu berechtigt, nächste Saison weiter in der Bezirksliga zu spielen. Ähm, ich habe jetzt so gehört, dass der Trainer Reckers, der jetzt zurückgetreten ist, schon mit SV Felber zweite Mannschaft, äh, äh, klar ist, dass er da Trainer wird. Wohl ab Sommer. Und jetzt habe ich gehört, dass es auch sein kann, dass er früher da schon äh, seinen Job beginnt. Also das ist alles ein das bisschen steht schon fest oder ist ein Gerücht? Nee, das steht wohl schon fest, so viel ich gehört habe. Und ähm, ich hatte jetzt auch gelesen, dass er halt äh, der Meinung ist, dass er zu wenig Spieler hat und sich aus der U19 halt Spieler hochziehen muss, dass der Kader zu klein ist. Also wundert mich ein bisschen, weil wir haben im Winter Union Wuppertal in der Winterpause zwei Spieler, der Johnson Dalai und der EG Kösterelli, die waren bei der ersten Mannschaft, die sind da wenig zum Zug gekommen, die haben wir im Winter verpflichtet. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass der Verein die großartig halten möchte. Also das ist ein bisschen widersprüchlich, aber gut, ich bin auch nicht so hundertprozentig drin in der Geschichte bei Bayer Wuppertal. Ja,
0: man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man beim SV ja nicht so ganz weiß, wohin die Reise gehen soll, also... Das ist äh, ein bisschen, äh, ja, waren die zu gut in, im Unihallenturnier, dass also plötzlich alle gesehen haben, ach, guck mal, da sind ja Jungs, die können richtig gut Also, dass das da und, und Begehrlichkeiten
1: dann, entstehen, glaube ich, bei anderen Vereinen, das ist, glaube ich, klar, weil die haben gute, junge, talentierte Spieler, aber da ist äh, insgesamt irgendwie sehr viel Unruhe. Ich weiß nicht, womit das was zu tun hat. Da war, ähm, der Axel Kiltz war mal da, ja. der ist dann relativ schnell wieder weg, dann hatten die noch einen weiteren Co-Trainer, der ist dann wieder weg. Dann hatten sie im Laufe der Hinrunde einen äh, Co-Trainer, der aus dem Jugendbereich hochgezogen wurde. Der war dann auch relativ schnell wieder weg. Dann hatten sie Michael Tappert als sportlichen Leiter im Winter verpflichtet. Der ist auch nicht mehr da. Also äh, da sollte man sich mal überlegen, woran das liegt. Also ja, das ist schon Vor allem, was man Setzen. will. Wenn ja, man eine Bezirksligamannschaft
0: genau. haben? will man nur eine Jugendmannschaft, gute Jugendspieler, die man beim SV Bayer Wuppertal sichtet, die dann vielleicht auch mal für Leverkusen in Frage kommt. Also so ganz ist nicht ganz nachvollziehbar, also was werden sie? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, da tun mir die Jungs, das sind ja viele junge Spieler, die tun mir so ein bisschen leid, weil da einfach drumherum so viel äh, äh, Unruhe ist und Kommen und Gehen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, die können gar nicht in Ruhe Fußball spielen da und da äh, sollten sich die Verantwortlichen vielleicht mal fragen, woran das äh, liegt. Also, ja, vor
0: allem ist ja 16. noch nicht aussichtslos alles, man ja. hat 18 Punkte auf dem Konto und, und ist noch bei weitem noch nicht abgeschlagen. Nein, nee,
1: definitiv, also die Situation hat. ist äh, gar nicht so schlecht, man hat alles in eigener Hand und äh, nur da ist wohl extrem viel Unruhe in, hinter den Kulissen ist ein bisschen schade. Wäre halt ganz schön, wenn Bayer Wuppertal mit dieser jungen Truppe äh, die Klasse halten könnte, weil ich der Meinung bin, dass sie auch äh, für die Zukunft äh, da eine gute Mannschaft
0: haben. Ja, und Rückschlag für den TSV Ronsdorf. Die verlieren in Grefrath 3 zu 0. Genau, da ist und der Sascha
1: Schulz-Trainer in Grefrath. Der war früher mal in Sonnborn. Äh, ein bisschen überraschend, finde ich.
0: Ja, und jetzt ist der Rückstand auf Mettmann halt auf fünf Punkte angewachsen. Also... Hab ja immer noch die hätte ja noch die Hoffnung, wenn schon Kronenberg runtergeht, dann hätte man im, im nächsten Jahr eine Landesliga mit Ronsdorf, mit Vohwinkel, mit Kronenberg. Das wäre schön, ja. Das wäre für die Vereine halt auch uninteressant, weil das sind ja so die Derbys, die in Wuppertal-Amateurfußball über Jahrzehnte ausgemacht haben. Gell? Also, ja. Gerade Kronenberg-Ronsdorf.
1: Ja, hat mich gewundert, dass die Ronsdorfer da 3-0 verloren haben, aber ähm, gut, das ist jetzt passiert. Ich finde, da ist noch alles möglich. Also die Mettmanner, die einen guten Kader haben, die spielen jetzt in der Woche auch Niederrhein-Pokal gegen Rot-Weiß-Oberhausen, die müssen auch teilweise, habe ich gehört, auch die zweite Mannschaft so ein bisschen unterstützen, weil die zweite Mannschaft in der Kreisliga auch gegen, gegen den Abstieg kämpft und nächste Woche spielt zum Beispiel Germania gegen äh, ASV Mettmann, das ist meiner Meinung nach ein Spiel auf Augenhöhe, weil Germania auch einen guten Kader mhm. hat. Äh, da sollten die Ronsdorfer äh, weiter dranbleiben und jetzt versuchen, eine Serie zu starten, weil ich glaube, da ist noch einiges möglich in
0: der Bezirksliga. Das wird Körner kosten, also die, die Pokal. Die ASV ja. MAN ist ja der ich sag mal der Underdog im, im Niederrhein-Pokal, genau. der schon einiges rausgeräumt hat. Aber das ist natürlich für so eine Bezirksligamannschaft gegen RWO, da gibt es 100 Prozent Einsatz und, und Rennen, ja. Rennen, ja. was die Füße halten und dann kurze Erholungspause und dann ist die Frage, ob man am Sonntag schon wieder so weit ist, dass man ja. da wieder auf 100% Prozent ist.
1: Ja, das und man darf halt den Gegner nicht vergessen, weil Germania Wuppertal genau. hat jetzt das Spiel gewonnen. Äh, Peter, Rado, wir kennen alle Peter Radujewski, <lacht> der, der ist äh, der sehr haben. ehrgeizig, der wird da hinfahren, um mhm. äh, zu gewinnen. Das ist ja. ganz, ganz klar. Und Germania hat das Potenzial, um da zu gewinnen. Definitiv.
0: Ja, die Sperrenspiele unter der Woche, das hat man nicht nur, sieht man nicht nur auf, auf der Ebene Bezirksliga oder, oder, oder Oberliga oder Regionalliga, sondern man hat es auch ganz deutlich gesehen in der Bundesliga. Also alle Träume von Union Berlin mal kurz nach, nach München fahren und die Bayern weghauen, das haut nicht hin, wenn man, vor allem wenn man unter der Woche aber wirklich alles gegeben hat gegen, gegen Ajax, Ajax am Amsterdam. Donnerstag. Ja. Ja, Wer es gesehen hat, man wundert sich immer, am Ende steht es 3-1 für Union Berlin gegen Ajax Amsterdam. Keiner weiß, wie es passiert ist. Natürlich weiß man, wie es passiert mhm. ist, indem gelaufen wird und gekämpft wird und zwei Kämpfe gewonnen wird und alles versucht wird, um einen spielerisch stärkeren Gegner halt eben nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das ist die alte Taktik, wenn man selbst nicht... Brillieren kann, dann lässt, gerade man, den Union Berlin, lässt man den Gegner schlecht aussehen. Aber, aber die Bayern schlecht aussehen lassen, weil jetzt hat er nicht ganz hingehauen. Hat
1: nicht ganz hingehauen. Ich glaube, dieses Donnerstagsspiel war wirklich in den Knochen. Äh, ist auch weil zu kurz. Das
0: ja. ist schon ziemlich kurz und,
1: ähm, äh, und München, auch wenn sie jetzt letzte Woche in, in, in Gladbach verloren haben, und gerade dann sind die Bayern halt auch äh, sehr gefährlich. Ich meine, ich hatte letzte Woche Montag äh, drauf getippt, dass Union da gewinnt. Da war auch so ein bisschen Wunschdenken <lacht> mit dabei. Aber äh, wenn man das Spiel gesehen hat, muss man ganz klar sagen, der, der Trainer Fischer sagte nach dem Spiel, da waren zwei bis drei Klassenunterschied. Und wenn der, äh, der Trainer das schon sagt, dann... Ähm, das ist schon heftig, wenn ja. man
0: das nach dem Spitzenspiel sagt. Also, ja. Aber es war, war auch so, die Bayern hatten eine ne, Ruhewoche, hatten ja. keine Belastung drin, haben im Prinzip alle Mann an Bord gehabt und können dann noch so ein Money nachlegen... Man den nachlegen und Müller stand wieder auf dem Platz. <lacht> Müller und, war wieder der Alte. Und
1: dein Mann, der Chupo, der steht da Chupo, und ja. köpft den da rein. Kein anderer Spieler bei Bayern München köpft den Ball da so rein ja. in dem Moment. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Und man muss halt schon mal Stürmer auf dem Platz haben, ja. wenn man Tore schießen will. Hat noch mal ganz kurz zurück nach Strahlen geblickt. Im Prinzip war auch nur semi Güller vorne. Mhm. Also ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Er hat ja keinerlei Unterstützung gehabt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und wie man mit einem Stürmer der überall hin und her rennen soll und der wird auch noch nicht mal richtig bedient. Also, dann, sag mal, Entlastung sorgen will, das war eigentlich zu wenig. Also, man braucht schon die Angreifer, wenn man, und ich nehme auch an, der WSH wird gegen Essen dann nicht so mit, mit äh, Defensiv spielen. Also
1: nee, aber ich glaube, dieses Spiel in Strahlen, äh, das hat gar nicht so großartig was mit der Aufstellung, sondern mit der inneren Einstellung auf so ein Spiel zu tun. Also, alle, die da auf dem Platz standen, haben den Anspruch, dann da auch von Anfang an zu spielen. Und du fährst dann nach Strahlen äh, drei, vier Tage vor diesem Pokalspiel. Du weißt, der Meisterschaftszug ist abgefahren. Und äh, dann kommt dann so ein Spiel dabei äh, rum. Was äh, ich halt ärgerlich finde, ist, wenn du schon mal 2-0 führst, dann, und du weißt, wir spielen nicht gut, und das ist auch kein kein... Spiel hier, was irgendwie großartig äh, Brillanz versprüht oder wie auch immer, dann musst du die drei Punkte mitnehmen am Ende und äh, wenn du dann in der letzten Minute den Ausgleich bekommst, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, dann finde ich es halt sehr ärgerlich.
0: Ich glaube, denke, die Aufstellung wird sich erst kurz vor Schluss, also kurz vorm Spiel ergeben. Also je nach Form wird aufgestellt werden, es sollen einige Spiele erkältet sein. Ja, du
1: hast ja den Überblick, Der ja. sind ja einige, glaube ich, Grippe erkältet. Ne? Ja,
0: Erkältungen, nehme ich mal, reichen ja schon aus. Also ja. ich meine, wenn man irgendwie geschwächt in so ein Spiel geht, das ist, ist Leistungssport, also das ist Hochleistungssport ja. in 90 Minuten. Mit einer Erkältung in den Knochen, nee, das ist, das ist eine schwierige nicht. Sache. Ja. Also da lassen irgendwann mal die Kräfte nach. Also das wird sich alles kurzfristig entscheiden, aber eigentlich muss da keiner, der auf dem Platz steht, Angst haben vor RWE. Also das ist keine Übermannschaft. Und da wird sich vieles im Kopf abspielen und wie man ins Spiel reinkommt. Also,
1: also ich glaube, wenn der WSV in der Wunschformation beginnen könnte sprich Stiepermann mit Güller zum Beispiel vorne, dann das Dreierfeld so wie es auch in letzter Zeit war äh, und dann auch dementsprechend die anderen Positionen, dann hat der WSV eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Also da bin ich
0: eigentlich ziemlich optimistisch. Ich denke auch, dass man dann in das Gefühl reinkommt, genau. was man schon, ich sag mal, gehabt hat jetzt ja. in den Spielen, wo es richtig gut lief. Also dann das würde der Mannschaft natürlich eine ungeheure Sicherheit geben, wenn sie praktisch so dieses Gefühl hat, wir spielen jetzt mit der gleichen Aufstellung genau. wie in Aachen zum, zum Beispiel. Ja. Oder jetzt Pires oder Müller, ja. also das sind ja Nuancen dann, ja. Äh, das, das, das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber dass man wirklich das Gefühl hat, wir haben wir können die Uhr nochmal zurückdrehen, auf, auf Null stellen und da fangen wir wieder an, wo wir mal aufgehört haben. Das ist ja das Problem, äh, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, äh, im Motorsport ist es so, wenn man eine Maschine aufbaut, ein Motorrad. Der Stefan Brein erzählte, dass es wird ein Motorrad auf, aufgebaut für die Saison. Das Ding läuft. Und dann irgendwann fängt man an, an einem Hebelchen zu drehen. Und dann stimmt das nicht. Und dann ja. wird das nächste Hebelchen gedreht, dann stimmt das auch wieder nicht. Und irgendwann heißt es dann, wir bauen es zurück an den Punkt, wo es noch lief. Mhm. Also wo die Maschine noch gelaufen ist. Ja. Und da fangen wir wieder neu an und dann entwickeln wir was von der Stelle wieder weiter. Ich glaube, das, das wäre so der Punkt beim WSV, dass man praktisch das Ding zurückfährt auf den Punkt, wo man in Aachen praktisch...
1: Guter Vergleich. Die Frage ist nur, Andreas... Was macht man denn jetzt auf der Teuterposition? Also ich meine, der Langhofer hat es gut gemacht, war ordentlich, der hat das Vertrauen bekommen, hat aber den einen oder anderen
0: aber Schnitzer er, drin gehabt. Also, die Entscheidung muss allein der Trainer muss treffen. Der, Trainer der, Trainer sieht, der sieht den jeden Tag, sieht er beide ja. im Training. Und er muss sich sie angucken, muss sehen, äh, hat der Sebastian Patzler die Form, also jetzt konserviert über die lange Pause, ja. die, die er auf der Bank gesessen hat. Ist er bereit oder ist er nicht bereit? Also nochmal einen ganz Blick zurück. 2006 habe ich die die Nationalmannschaft immer beim Training verfolgt ja. und Oli Kahn war überragend im Training. Mhm. Der war der absolute top Torhüter der hat alles gehalten. Ja, aber der in ist der, der Konstellation wahnsinnige... damals
1: hat der Lehmann aber auch keine Fehler gemacht genau, und dann kein... hat man sich für Lehmann. Ja. Nur in
0: dem Moment, finde ich... Ähm... Ich bin immer noch der Meinung, der Oli Kahn hätte gegen Italien das 1-0 verhindert. Das der hätte, glaub hätte glaub ich den nicht, nee, nee. Den von
1: Grosso hätte, <lacht> äh, glaube ich, wenn Kahn, Lehmann und noch Neuer äh, alle drei im Tor gewesen wären, hätten sie den nicht verhindert. Aber ja, das ist vielleicht nur... Wunschdenken. Aber ja, wie gesagt,
0: Oli der war in einer überragenden Form. Und wenn ich sowas sehe, also als Trainer, das, das können wir ja alle gar nicht beurteilen, wo wir nicht täglich beim Training sind, ja. dann wird der Trainer das sehen und wird sagen: Dann nehme ich jetzt für dieses Spiel den, den Schnitt, mache ich und es kommt der Patzler zwischen die Kiste, mhm. äh, zwischen die Pfosten. Ja. Aber wenn er das Gefühl nicht hat, dann soll das sein lassen. Ja, das muss der Aber Trainer die Entscheidung entscheiden. Das also, ist eine Möglichkeit. Ja, ja. Das ist sicherlich eine Option. Die Frage
1: war. ist ja, ob eventuell vielleicht auch äh, unabhängig jetzt von Langauf oder Patzler, vielleicht auch äh, die Abmachung gilt, dass äh, der zweite Mann auch die Pokalspiele macht. Das kann ja sein, das wissen wir nicht. Äh, ob Aber es dann da sowas danach
0: gibt. würde ich das nicht, also nach. nach äh nach solchen Kriterien würde ich die Sache nicht entscheiden. Das nee. ist, ein, ist ein absolut äh, wichtiges Spiel und ein entscheidendes Spiel für, für den gesamten Einschätzung ja, der ja. Saison. Da mache ich nicht nach, äh, nach äh, ja, irgendwelchen Abmachungen und Absprachen. Ja, ja,
1: das ist alles
0: klar. Also als Trainer nur, würde ich mich da selbst keine, über meine keine eigene einfache Situation.
1: Vertraust du ja. jetzt dem Jungen weiterhin und sagst, okay, der hat zwar einen Fehler gemacht und der hat auch gegen Gladbach zum Beispiel auch keine gute Aktion gehabt bei dem Gegentor. Äh, okay, man muss ehrlich sein, Patzer hatte die Saison auch äh, das eine oder andere Spiele, wo er nicht in Topform war. Aber äh, vielleicht sollte äh, es eine Überlegung sein, den Erfahrenen, den äh, äh, Patzer in dem Spiel... Wie gesagt, das äh, ich, ist die Entscheidung
0: des ja, Trainers. Der Hälfte. muss nach Leistung entscheiden und wenn man nach Leistung entscheidet, dann ist, ich denke mal, nach den letzten Spielen jetzt wieder ein Punkt, wo man das vielleicht mal neu beurteilt. Wenn, wenn, wenn ein Torhüter in, in die Mannschaft kommt, man gewinnt zehn Spiele in Folge dann gibt es keinen Grund, den den Torhüter zu wechseln. Ja. Aber es ist jetzt ein Punkt, wo man auch darüber nachdenken muss.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, wir machen da jetzt ein Thema draus. Ich weiß gar nicht, ob das intern Thema ist, ob klar ist. Ja, wir werden es sehen. Aber wir reden ja darüber und genau, ich finde, das ist schon ein Thema.
0: Nochmal, der Trainer entscheidet das nach ja. den Eindrücken im Training. Das können wir überhaupt nicht beurteilen. Aber es ist ein Punkt, wo man jetzt wieder drüber nachdenkt.
1: Und wenn du gegen Essen weiterkommen willst, brauchst du hinten einen bombensicheren Rückhalt. Also da darfst du dir auf der Position jetzt keine Blöße geben, finde ich. Da musste jemanden haben im Tor, der so ein Spiel auch für die Mannschaft... Also ich sag mal, er wird wechseln. Ja, ich glaube
0: auch, dass er wechseln wird. Aber gut, wir sind Montagmorgen Genau, das kann sich alles, ja. alles in Luft und auslösen, ganz schnell. Ja, noch ein bisschen was zum Thema Konstanz. Du hast das Spiel gesehen, live in den Farbe. Ich sag immer, am Bökelberg, als die Gladbacher Bayern geschlagen haben. Genau. Und jetzt... Wie schrieb ein Kolumnist heute bei uns in der WZ? Äh, ja, irgendwie die Gladbach haben das Robin Hood-Prinzip. Sie nehmen die Punkte von den Reichen und geben sie den Armen.
1: Ja, der Lothar <lacht> ist ja heute leider nicht dabei. Ja, äh, Lothar,
0: der hätte jetzt, äh, der würde gemeint. jetzt,
1: glaube ich, äh, so ein bisschen aus der Haut fahren, weil äh, also Borussia Mönchengladbach ist ein Rätsel. Die spielen gegen Bayernshausen, ein überragendes Spiel, gewinnen das 3 zu 2 und fahren dann. Äh, die ganze Woche wird darüber gesprochen, so, wir müssen jetzt auch mal so eine Leistung gegen die Mannschaften bringen, die weiter unten stehen und konstanter sein. Dann fahren sie Freitagabend nach Mainz und verlieren 4-0. Also das ist schon... Äh
0: Abenteuerlich. Und
1: ganz ehrlich, ich meine, wenn du nach Mainz fährst und dann noch bei einem Flutlichtspiel Freitagabends, was erwartest du da, Andreas? Also was passiert in Mainz, wenn du in Mainz spielst? Äh ja, dann wird... Dann, dann wird geackert, ja. Und äh, man weiß, wie robust Mainz spielt, und äh, äh, die Mainzer wissen auch, was Borussia Mönchengladbach für eine Mannschaft ist, die natürlich gerne Fußball spielen will, ja.
0: Und Aber das ist doch auch eine gewisse Form von Kontinuität, wenn man äh, wirklich den Versuch, selbst das Spiel zu machen, immer scheitert. Also äh, dann aber ein Gegner kommt, den man, wo man eigentlich unterlegen ist und dann Kräfte mobilisiert und Konzentration hochfährt. Also ist das dann eine Trainersache, dass der Trainer da irgendwo mal sagen muss, jetzt müssen wir das Ding aber wirklich mal anders aufstellen gegen so einen Gegner?
1: Also ich glaube, fake ich meine, das ist ein Profitrainer, das wird ein super Trainer sein. Alle Trainer, die da im Profibereich arbeiten, haben ihre Qualitäten, die wissen ganz genau, worum es geht. Die Frage ist halt, ob er es schafft, seinen Spielern äh, das äh, zu übermitteln, dass man in Mainz vielleicht ein bisschen anders auch spielen muss. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die ins Spiel gehen und sich denken: Wir springen unser Spiel durch und wir sind gut genug, um das durchzubringen und schlagen Mainz mit unseren Qualitäten. Oder aber man sagt, okay, wir versuchen unser Spiel zu machen, wir müssen aber auch andere Qualitäten auf den Platz bringen, um hier bestehen zu können. Und ich glaube, nur das kann der Weg sein. Also, man darf natürlich nicht von seiner eigenen Spielweise abgehen, aber wenn du in Mainz, in Freiburg, in Union Berlin spielst, äh, dann weißt du, was dich erwartet. Und dann musst du dagegen halten. Und äh, das habe ich dann einfach nicht gegen, gegen Bayern. Äh, ist natürlich ein ganz anderes Spiel, man kann das halt nicht miteinander vergleichen. Aber äh, Potenzial ist das eine, aber die Qualität, solche Spiele äh, zu bestreiten, ist dann nochmal was anderes. Potenzial äh, ist äh, super, keine Frage, aber was bringt dir das ganze Potenzial, wenn, wenn du da nicht dagegen hältst?
0: Aber insgesamt kann man doch sagen, dass die Bundesliga halt mal wirklich mal wieder spannend ist und das haben wir ja auch schon lang, oft genug beklagt, das hat alles langweilig und sonst was. Ist dein Tipp leipzig Gilt der noch oder?
1: Ja, der gilt noch, weil ich bin der Meinung, dass Leipzig auf jeden Fall den Kader hat, äh, um äh, ganz vorne landen zu können. Wir müssen weiter konstant äh, sein. Die haben ja auch noch Champions League. Das könnte denen vielleicht so bezüglich der Meisterschaft vielleicht so ein bisschen Strich durch die Rechnung äh, machen. Aber ich meine, da wollen sie natürlich auch weiterkommen und äh, aber Dortmund ist auch konstant, spielen jetzt auch nicht unbedingt mit dem besten Fußball, aber äh, ich finde das sehr positiv, weil Dortmund wurde ja immer nachgesagt, die an einem guten Tag spielen die Weltklasse und dann lassen sie die Punkte rechts und links liegen. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall.
0: Die ziehen das im Moment
1: die durch. Die ziehen das im Moment durch, das ist auf jeden Fall äh, sehr positiv, finde ich. Und das sorgt auch dafür, dass in der Bundesliga da so eine Spannung ist. Also das kann nur von Vorteil sein.
0: ja. Man kann es ja auch ein bisschen auch an den Europapokalerfolgen ablesen, dass die Bundesliga dieses Jahr was anderes ist als Bayern und der Rest der Welt. Ähm, das ist schon bemerkenswert. Jetzt Auslosung Freiburg gegen Juventus Turin. Super Spiel, ja. ja. Und die Leverkusen hat es geschafft mit. Einen tollen Elfmeterschießen, muss man sagen. Ja, mit, aber
1: Hauptsache durch,
0: ja. Ja, und das ja. hat denen ja auch offensichtlich sagen wir mal, über den Berg geholfen. Gell? Jetzt kommt jetzt äh, wieder. Ja. Der, der hat sich zwar in Monaco da sozusagen aus den Schuhen rausgespielt und musste dann eine Pause machen in, in Freiburg, also wurde erst später eingewechselt, ja. was, was auch sinnvoll war. Absolut. Weil er war vollkommen platt in ja. Monaco. Der ist 120 Minuten da, oder fast 120 Minuten geackert. Das ist noch ein bisschen viel nach einer langen Verletzung. Aber äh, Freiburg. Union Berlin, Bayer Leverkusen, dann die ganzen Champions-League-Clubs, wovon wahrscheinlich nur Frankfurt ähm, ja, sieht sie nicht gut aus. sieht nicht er gut
1: <lacht> aus, aber ich äh, ja, aber würde Neapel Frankfurt auch
0: nicht abschreiben, wenn ich... Ja, aber Neapel hat 18 Punkte Vorsprung in der Liga. Ja, das ist
1: dabei. richtig, aber jetzt und stell dir mal vor, die Frankfurter gehen in Neapel in Führung ja, relativ gut. früh. Ja. Und dann? also ist meine Wie Meinung gesagt, nach
0: das ist äh, schon eine Leistung für die Bundesliga, die hatten wir ja auch schon mal abgeschrieben und ich glaube, im letzten Jahr war, glaube ich, nur noch Bayern München noch äh, im ja. Winter noch drin und da zeigt halt eben, dass eben, dass ich statt da doch ein bisschen mal tut und, und dieses ganze Todreden der Bundesliga vielleicht auch nicht so sinnvoll ist. Ja, Todreden jetzt nicht,
1: was halt in den letzten Jahren dadurch dass Bayern München natürlich, äh, ich glaube zehnmal hintereinander deutscher Meister geworden ja, das ist. das macht
0: die Sache ein bisschen.
1: Ja, und da hast du halt nur eine abrupt. absolute Spitzenmannschaft gehabt und jetzt ist es auch spannend vorne, das ist natürlich ein bisschen dem geschuldet, dass die Bayern äh, immer mal wieder schwächeln, aber die anderen sind auch konstanter geworden. Also wenn man sieht, was Leipzig für eine äh, Bilanz hat äh, die letzten Wochen und Monate. Die Dortmunder sind konstant, gewinnen auch Spiele, wo sie jetzt nicht so gut äh, drauf sind, aber die gewinnen sie dann. Äh, Union Berlin ist ja sowieso ein Phänomen, dass die so weit oben mit dabei sind und äh, das, ist, das ist doch... Schön, dass wenn wenn sich das noch drei vier Wochen so hinziehen könnte, dass es so eng da vorne ist, dann gibt es ja einen super Schlusssport in der Bundesliga. Äh, schon lange gab es sowas nicht mehr.
0: Ja, und unten wird es auch nochmal interessant. Meine Kölner sind ja auch nicht gerade jetzt äh, in der in der Super Serie und Karneval hat ihnen dann natürlich nochmal den Rest gegeben. Das ist in ja, Köln die, die
1: Schalker gewinnen auch wieder. Und, also es wird
0: nochmal ja, eng und ja. selbst äh, Gladbach muss ab und zu nochmal nach unten gucken. Also es wird spannend bleiben und, und Spannung in Wuppertal bietet natürlich jetzt am Mittwoch das Pokalspiel und da sind viele werden äh, noch mal einen Weg ins Stadion am Zoo finden und ich denke mal die Mannschaft wird wissen, dass sie da nochmal eine große Chance hat auch äh, für sich selbst zu werben, auch schon im Hinblick auf die kommende Saison. Man muss das muss das auch sehen. Es geht auch um, um, um Einnahmen, die ja. man erzielen muss. Äh, um auch Spieler zu halten. Vieles wird irgendwann jetzt mal wirklich äh, spruchreif werden muss, Wer bleibt, wer geht. Ja. Äh, sonst wird so, ist die Gefahr, dass so jede Woche mal einer geht. Gell? Und das wäre nicht so gut.
1: Ja, ich finde schon sehr schade, zum Beispiel nochmal Personal, der Stiepermann, dass er geht. Aber das ist natürlich seine Persön persönliche Entscheidung. Ich finde, der hat die Saison äh, gerade in den letzten Monaten super gemacht. Also das ist schon ein Ausnahmespieler, ein Unterschiedsspieler in der Liga. Äh, aber dann gibt es ja auch noch ein paar andere Jungs. Güllert, Demming, Peitz, äh, äh, Schwers, äh, also, Pütlik. Genau, Pütlik. Also, dat, die sind im besten Fußballalter. Pires, muss man sehen, wie es geht. Genau, weitergeht. muss man weiter äh, gucken, natürlich, wie es geht. Äh, aber die, ich gerade genannt habe, die sind im besten Fußballalter, wenn du dann äh, dazu dann noch ein paar gute Leute dazu holst. Und ich denke mal, Stefan Küsters ist da dran, da bin ich überzeugt von, weil er auch letzte Woche gesagt hatte, nachdem das mit der Stiepermann-Geschichte rauskam, dass die schon länger wissen, dass der Stiepermann im Sommer äh, gehen wird und äh, die werden ihre Kontakte da haben. Äh, Stefan Küster hat ein super Netzwerk, der wird da mit Spielern in Kontakt sein und äh, Spieler kommen und gehen beim BSV, das war schon immer so. Wichtig ist halt, dass äh, eine gute Perspektive da ist, um nächstes Jahr nochmal angreifen zu können.
0: Ja, dann kann man den WSV-Fans nur wünschen, dass der WSV am Mittwoch die Zeit nochmal ein bisschen zurückdreht ja. dann auf das System wieder kommt, mit dem man halt eben wirklich begeistert hat und, und auch die Liga auch überrascht hat, die Regionalliga und auch äh, dominiert hat eine Zeit lang sogar mit dem Sieg in Münster, dass man an den Punkt wieder zurückkommt und die letzten die äh, drei Spiele, die wirklich unglücklicher hätten nicht verlaufen können, Vergisst, abschaltet, kopffrei und dann ein tolles Pokalspiel am Mittwoch. Ja, wäre und schön. Da würden wir dann gerne nächste Woche drüber reden, über dieses tolle Pokalspiel und dann, wie es weitergeht im Niederrhein-Pokal und in der Liga. Ja, und bis dahin, bleiben wir am Ball. Tschüss, danke. Tja. Dies ist ein Podcast der WZ.